0: Este 8 de marzo se conmemora, como decíamos, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hay actividades planificadas, como decíamos anteriormente, distintas organizaciones están planificando, de parte de los eh, gobiernos también, y está en línea la arquitecta María Eugenia Ferrareso, Ministra de las Mujeres y la Diversidad en línea. Eh, arquitecta eh, María Eugenia Ferrareso, ¿cómo le da Buen día.
1: Buen día
2: Pancho, un saludo para usted, para, para todo el equipo de ahí de la radio y para toda la audiencia que está escuchando en el día de hoy.
0: Feliz, feliz día, día a la mujer.
2: Muchas gracias, yo quiero mandar en el día de hoy un abrazo muy grande y un acompañamiento a todas las mujeres que, que están ahí en, en punta de lanza llevando adelante sus hogares, sus eh, emprendimientos, emprendedoras, pacientes de hogar que trabajan por sus tareas, por tareas no remuneradas... Eh, ...que estamos al cuidado, al cuidado... Eh, ...en nuestros hogares, de esas familias... ...y la gran mayoría somos sostenes ¿no? De, de, ...de hogares económicos, sociales... Eh, ...y la verdad que es, es un día de reconocimiento... ...es un día muy importante, Pancho, aprovechemos estos días... Para, ...para ocupar la calle, las mujeres, con las distintas voces... ...porque no todas las mujeres... Tenemos las mismas miradas, pero sí sabemos que es un día para para plantarnos sobre nuestros derechos, pedirle sus más seguir trabajando por la equidad y que la equidad sea real, que, que no sea un, un elemento discursivo que, que empecemos a verlo traducido en el desarrollo diario de las mujeres, en todos los ámbitos y en todas las ciudades.
0: Hay una encuesta que se dio a conocer eh, en el día de ayer, eh, la, la hizo ADECO Argentina, en la mujer en el mercado laboral argentino, un 63% de los argentinos han sido testigos en su trabajo de microagresiones hacia mujeres y un 60% opina que las mujeres, en una misma posición, ganan menos que los hombres. ¿Por qué es esto? Sin lugar a dudas es,
2: es el gran es el gran tema de agenda primero. Reducir la brecha, cuando hablamos de reducir brecha es la diferencia, ¿no? Esa diferencia que hay en el mismo trabajo, ante la misma tarea de remuneración distinta, las mujeres, solamente el 32% a, a, de, de las mujeres alcanzan cargos de conducción, vemos cómo están conformados los directorios, los tíos, y ese 32% de mujeres, encima si profundizamos estos análisis, estas, estas estadísticas, cuando profundizamos y vemos que ese 32% de mujeres que ocupan cargos de conducción ¿En qué rubros están ocupando hoy esos espacios? Son los que mueven menos el PBI, el Producto Bruto Interno. O sea, son mujeres que están en áreas que no activan directamente o aportan eh, significativamente a la economía, al ¿no? Producto Bruto Interno de, en nuestro país. Entonces, no solo no llegamos a los cargos de conducción, sino que en los lugares donde, en, en aquellas actividades donde mueven la aguja, digamos, de la economía, nacional, las mujeres en donde menos protagonismo tienen. Es un proceso, es un proceso que tenemos que reconocer, que Mancho, no era lo mismo de lo que hablábamos los 8 de marzo hace 10 años. Por supuesto no,
0: por supuesto estamos, que no.
2: Estamos en un contexto muy distinto, donde las mujeres nos nos hemos parado digo, desde desde la calle, no cuando vemos las mujeres como, como se han posicionado en sus hogares, en el empoderamiento, cuando ves a las universidades un gran porcentaje, un mayor porcentaje de las matrículas es mujeres en carreras técnicas, y eso va a hacer que eh, dentro de unos años eh, estos techos que decimos de cristal o estos pisos pegajosos, que es lo que nos dejan despegar de esas, de esos espacios a los que hemos llegado, eh, empiecen a hacer un, un relato en la historia, y ese es el anhelo nuestro, ¿no? Trabajar por la reducción de la desigualdad en de lo económico y en el acceso al trabajo. Y para eso tenemos que trabajar sobre la agenda de cuidados. No podemos negar que las mujeres somos las que cuidamos en los hogares. Eh, somos las que tenemos la obligación de cuidar a las niñezes y cuando terminamos de cuidar a las niñeces, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y, y también tenemos, terminamos siendo las que nos autocuidamos. En definitiva, eh, eso termina impactando directamente en las posibilidades y en la disponibilidad de tiempo de las mujeres para poder desarrollarse independientemente, en la economía, en un trabajo. Fijémonos ¿no? los espacios que ocupan las mujeres de conducción, son mujeres que o que ya han criado a sus hijos, o que se les dificulta, porque ya es muy dificultoso el poder cubrir eh, una jornada laboral con todo lo que implica la, la, las responsabilidades, además, no remuneradas, decimos de las mujeres que tenemos. El 75% de las mujeres que realizan tareas eh, de cuidados se hacen de manera no remunerada, o sea, es el trabajo en el hogar. Y fíjese, Pancho, que, que las mujeres destinamos entre 4 y 5 horas por día al cuidado, no remunerado. Sí. Y los varones hoy dedican una hora, una hora y media. Ese indicador ha ido subiendo, porque cada vez tenemos más varones que llevan los chicos a la escuela, que les tocan, se distribuyen las tareas del hogar, y uno cocina un día, otro cocina el otro, las parejas... Pero esto es el proceso que va llevándonos a una igualdad para que la distribución del tiempo también sea equitativa en las tareas de cuidado, en las tareas del hogar y para poder destinarlo también al desarrollo profesional y económico en los hogares. Y que las mujeres traigamos la misma cantidad de, 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 a, a lo largo de, de este proceso de dinero en nuestros hogares que muchos varones y tengamos la misma oportunidad de tener eso. Sí, pero no,
0: no tiene el mismo reconocimiento.
2: Lamentablemente no, en, en el ámbito privado principalmente es donde más se nota brecha esa desigualdad y también obviamente en el público donde en definitiva eh, eh, sigue siendo la mayoría los varones salvo que tengamos cupos obligados por ley
0: Sí, bueno está bien sí. este, <risa> estaban, estaban abriendo un, un, un video que había llegado sobre el Día de la Mujer Este... La verdad que, que es un es un tema, ¿no? Es un tema. Eh, Alejandra Pereira quiere hacer una, una consulta.
1: Ministra, muy buenos días. ¿Cómo le va?
2: Hola, buen día, Alejandra. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Feliz día, conmemoración. Eh, bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no?, para el Día de la Mujer. Hay quienes no les gusta decir el feliz día, este, pero bueno, creo que es... Eh, un día para, para festejar por todos los logros que, que, que hemos podido obtener las mujeres, también conmemorar eh, y continuar no con, con, con la lucha de, de, de los derechos y, y muchas cuestiones. no Creo que estamos estamos encaminados en eso. Eh, lo decía Pancho por una parte, no por ahí a veces eh, la no reivindicación por parte de, quizás de algunos de algunos sectores con respecto a la mujer pero eh, considero de manera particular que lo que hemos podido hacer en los lugares que hemos podido ocupar en los últimos años es el reflejo ¿no? de, de, de la lucha constante que, que llevamos adelante
2: eso sí Alejandra tiene que ver con esto con que las mujeres hemos posicionado y, y esto también los hombres han hecho el eco de esta agenda porque a ver la lucha por lograr esta igualdad no habla de una puja de protagonismo, sino de paramos en el mismo carón, varones y mujeres, perdiendo las mismas oportunidades. Y cada vez más ha, ha trascendido esa lucha, más allá de, de la agenda de las mujeres, y se ha tomado una agenda colectiva, y, o en lo social, en lo educativo, en la calle, en las escuelas, en las nuevas generaciones, eh, el posicionamiento de, de una mirada inclusiva eh, ha, ha, ha marcado un, un rumbo en donde el Estado tenido que responder.
1: Y, y las
2: protagonistas han sido las mujeres, han sido la calle, han sido la demanda, la que fue dando forma a, a, a esta, a esta coyuntura en la que hoy eh, las mujeres han fortalecido su protagonismo en, en todos los ámbitos. Ahora queda, queda muchísimo por hacer. Eh, hago un paréntesis. Yo no soy muy crítica al día, la verdad que. Eh, nos, somos, yo no digo que día en el Día de la Mujer porque porque entiendo que es un día de lucha donde también está relacionado con con, con con el fallecimiento de 129 mujeres en en, en el incendio de la fábrica de Cotton en Londres eh, entonces el contexto en el que se genera este eh, día es en, en un contexto histórico donde las mujeres eh, reclamaban en una huelga por sus derechos y por eso también Cambiando la agenda y el reclamo, miremos lo que reclamaban eh, en, en su inicios las mujeres, las sufragistas y las distintas instancias en que las mujeres en la historia han marcado agenda y, y han ganado y conquistado de derechos. Pues la firma de las mujeres es se seguir ampliando protagonismo, derechos y, y, y seguir armando más espacios de igualdad, pero reconociendo también eh, los logros obtenidos y siendo muy críticas también para ¿no? en lo que nos falta por obtener, ¿no? Siempre sí. hay que seguir pateando el arco más adelante para plantear más nuevos objetivos y, y movernos con la agenda mundial. Cuando miramos lo que estamos haciendo las mujeres en la UGEN o lo que están haciendo las mujeres a nivel nacional o en el resto de las provincias, me toca parte del Consejo Federal de Mujeres que, que es un espacio maravilloso también para nutrirnos de, de información y la gente es la misma.
1: Sí, sí. Las sí.
2: economías son distintas los países son distintos, las situaciones son distintas, las culturas son distintas, pero la agenda de las mujeres es transversal. A todo, a todo, no cambia. No cambia.
1: Pensaba va, no? ¿Cómo se... nos
2: une eh, un sí. tema? Tal, sí, pero?
1: tal cual. Pensaba, Ministra, también no podemos este, obviar eh, bueno las situaciones terribles que hemos eh, vivido, no solamente a nivel país a nivel mundial, sino también en nuestra provincia, y esto tiene que ver y no lo podemos dejar fuera eh, el tema de femicidios, el tema de, de las políticas que, con las que se están trabajando, eh, en dónde debemos profundizar, hay cuestiones en las que estamos fallando con respecto a la prevención. Sí, a
2: ver, es, es un trabajo... No, ayer justo lo hablamos con el equipo de la línea 148, ¿no? En, a mí me ha tocado durante este año y los meses de, de estar al mando de un ministerio que, que por suerte pudimos consolidar y dar un formato, eh, formar parte y coordinar el espacio interministerial e interinstitucional de la aplicación de Ley de protección a las mujeres. Este es un espacio que ha tenido distintas instancias, no voy a hacer críticas hacia atrás, creo que tenemos que mirar para adelante, pero quizá eh, vamos a dar un andanaje que tenía que ver con activar las redes, eh, reforzar los vínculos entre las instituciones para hablar todos el mismo idioma, tener el mismo protocolo y funcionar de manera sincronizada ante cualquier situación, dependiendo de la codificación y las características. Eso ha hecho que armemos tres subcomisiones de trabajo y que en los próximos días vamos a estar una plataforma que para nosotros es troncal, para, para tener mejor alcance, más eficiencia a la hora del abordaje la, de las situaciones de violencia que se van registrando, y ahora voy a hacer un paréntesis en un tema, pero la plataforma va a ser de monitoría integral de Neuquén, lo que implica que esta plataforma va a permitir que todos los organismos que tenemos responsabilidad y somos parte de la ruta crítica de la violencia, podamos acceder, y yo digo entre comillas, a esa, a esa historia clínica, a base de datos de las personas que, que llaman por una situación o que se acercan a una comisaria por una situación o van a un centro de salud por alguna situación. Y ahí evitar los tiempos, la dilación de tiempo, la revictimización, el cruce de organismo en organismo, el que tenga que ir a una comisaría y le pasar a un centro de salud y que el centro de salud te digan que tenés que tener ingreso o refugio. Se va a hacer un mapeo a través de la plataforma de las distintas situaciones que ha tenido esa persona, se si ha tenido eh, reinvés, hay situaciones anteriores. Y eso nos va a permitir contar con una base de datos de toma de decisiones a la hora de cada situación, porque es sincronizar la información en una misma en un mismo sistema, no estar tomando la policía consultando en la base de datos de policía su denuncia con el de extra del poder judicial y si hay algún registro de medidas cautelares, por ejemplo. Eso va a estar todo eh, en esta base única que va a permitir tomar decisiones con información y reducir los tiempos de, de la, la, la ruta que se Entonces, Eso es un tema que para nosotros es perfeccionar y ajustar los procesos de seguimiento, acompañamiento y después, podemos decir, como dicen los mismos técnicos, de la situación. En el caso del Ministerio de Mujeres tenemos a cargo Línea 148, que para nosotros es la fuerza aventada de las, 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 las denuncias, porque es ahí donde las mujeres, cada situación llama, a mujeres, adultos mayores, cualquier persona que está viendo una situación de violencia, no solo para mujeres de esa línea, y no solo para las personas que están viviendo violencia, sino aquí igual si ella que ve que alguien está viviendo una situación de violencia, y no hablamos de física, hablamos de psicológica, económica, cualquier tipo de las violencias eh, tipificadas, sí, puede pagar y ahí les hacen un seguimiento y un acompañamiento. Por eso es fundamental esto, tener la plataforma, tener la provincialización de la línea. Y perdón, Pancho, hago el paréntesis Porque para tener datos Y para que llegue, primero necesitamos que conozcan De la existencia de los dispositivos ¿Y por qué sí, sí. no estamos llegando a algunos lugares? Porque tenemos que trabajar y meternos en lo más profundo Del territorio La situación del doble claro. que tuvimos Hasta 15 este días, no fue detectada por Ninguna de los radares Digo, de los semáforos o sirenas Que tenemos, ya sea que venimos trabajando Con las vecinales, con los clubes Y, con y, el, que no, y el que
0: nos salvamos en Picún Este... Hace dos días, ¿no?
2: Exactamente. Ayer tomaba conocimiento y, de la y situación la, de Pipul y la, y la o sea, situación... había, una, había una denuncia. Había una denuncia previa en este caso. Sí, ¿no? Había una
0: denuncia. Sí, pero ¿no? nadie, nadie se ocupó de, 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 de tomar el cuidado necesario. Y algún es, día... Es, es creo... necesario
2: que fortalezcamos la media protección. Claro, Yo eh, soy eh, muy crítico. A ver, y
0: algún denuncia. día tenemos, vamos a tener que, que, que tener una policía judicial para que para no sacar al efectivo que, necesi que necesitamos en la calle para que realice los controles que tienen que llevarse adelante.
2: Sí, el, Porque... rondín, el ah, rondín es temporal. No, bueno,
0: por eso, pero lo del rondín, rondín...
2: A ver, ¿cuánto,
0: ¿cuántos, un... ¿cuántos móviles están trabajando en este, en este momento en, en, eso, en esos rondines y todo lo demás? Y, esa, ¿Y esa seguridad es la que necesitamos en la calle. Bueno, pero
2: estamos haciendo un cambio hacia los dispositivos yo no soy una defensora del botón antipánico, tengo críticas serias porque recae en el accionamiento de la mujer, siempre supeditando a que la mujer reaccione, que lo tenga en mano, a que esté a tiempo, a que no se la manopreguen, a que no se le caiga o que se le disciplina, ¿no? Entonces, yo el botón antipánico me parece que tiene, depende de cada situación. Me parece que un elemento fundamental han sido los dispositivos duales donde ya no se le carga la responsabilidad a la mujer, sino que funciona de manera automática ante violación de la distancia, de la, la orden de restricción que tienen de la medida cautelar, ¿no? no eso bien. es fundamental. Pero tenemos que pensar también, y eso por eso está la comisión ahora de, de la reforma del código social de familia que está trabajando la doctora Aida imagen entre Kemelmater, perdón, que eh, que se está trabajando por mejorar las medidas de protección y las cautelares, porque no es lo mismo una medida cautelar en, vamos a decir, eh, Andacoyo
0: No, no, pero, en pero, pero, pero
2: en y, las restricciones, y tampoco ¿no?
0: en Aguada Florencio donde tuvimos eh, este, Aguada San Roque, perdón Aguada San Roque, exactamente,
2: ¿cómo le va a dar 300 metros de restricción claro, a la en Aguada eh, San Roque?
0: Exactamente, eh, bueno, bueno Ministra pero mando... bueno,
2: hoy es, sí, Pancho, es un día para, para reconocer eh, a todas las mujeres y abrazarlas en esta lucha que, que es diaria. Es, eh,
0: eh, hemos es hecho mucho, cierto.
2: nos queda mucho por construir, Pancho.
0: Es cierto, es cierto. Eh, y gracias le mando... a,
2: a, al acompañamiento, ¿no?
0: Le mando un, un abrazo gigante, este aunque a usted no le guste, eh, pero le voy a decir feliz día, eh, porque no estamos trabajando de la misma manera que hace 10 años atrás y no se está trabajando de la misma manera que hace 36 años, cuando llegué a Neuquén se trabajaba. Este, estamos enfocando en otra cosa totalmente distinta a lo que sucedió con la muerte de las ciento y 138 ciento eran mujeres. 129, mujeres. 129 mujeres, 138 eran los hombres que murieron. Eh, en su momento es eh, si, decir, eh, estamos hacia, estamos enfocando hacia otro lugar así que espero que tenga un lindo día y gracias. le mando un abrazo gigante y gracias por atendernos
2: muchas gracias, un saludo nos encontraremos en cada rincón de la provincia hoy es un día de lucha y de visibilización y ahí estaremos las mujeres mostrándonos juntas Gracias. un
0: abrazo hasta siempre buen día la ministra de las mujeres y las diversidades la arquitecta María Eugenia Ferrareso 7